0: Muy bien, hermanos, esto es así. De hecho, la enseñanza es, eh, es este, avanzando un poco más. Avanzando un poco más tiene que ver con no quedarnos estáticos de, de ninguna manera, en ninguna posición. Y al tener yo el privilegio de poder expresar estos pensamientos, siempre es una recopilación de cosas que Dios nos va dando y que decimos, ah, esto está bien, esto quisiéramos compartir, ¿verdad?, y es parte de esto, reflexiones de la, de, de, personales, de la familia, cosas que van trayendo a nuestra vida inquietudes, pero también desafíos, retos. Entonces, eh, tenía un pensamiento que lo oí de una manera, pero después yo lo acomodé y digo una cosa, no le doy la honra al hombre y a mí no me gusta honrar a los hombres de otra manera, sino honrar la palabra de Dios. Pero traigo estos pensamientos para... Darles, o, o, o compartirles esta idea. Este pensamiento dice así, y es algo que si queremos nosotros ir por más, tenemos que hacer un poco más, cambiar ciertas cosas. Y dice, no se hace un discípulo o una congregación diferente con gente indiferente. Está interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si queremos ir por más, tenemos que cambiar nuestro estado. Queremos cambiar, debemos de cambiar la manera en que vivimos. Debemos de cambiar la manera en que pensamos y la manera en que verdaderamente queremos alcanzar otras cosas. No siempre con lo mismo. Salir de la comodidad avanzando un poco más. Y este lo ligo con un pensamiento que viene en la enseñanza de lo que acabamos de ver. Hay un perfeccionamiento. Hay un progreso, hay un proceso y hay un trato para llegar de un estado a otro. Si vamos, dice la palabra, lo acabamos de oír, El Dios empezó una obra en cada uno de nosotros y Él mismo se encarga de que la sea perfeccionada. Pero nosotros somos los que motivamos que en este caso el, el, el apóstol Pablo tenga ese reconocimiento de orar y de agradarse. Como dice, siempre me acuerdo de ustedes, que estemos en el pensamiento de Dios, conocidos por Dios. Y hay que pagar un precio. Hay que verdaderamente entender que las cosas no son así de fáciles. Y el otro pensamiento que digo, al no se hace un discípulo o una congregación diferente, con gente indiferente, es este. De otro personaje, no lo publicó, pero es un hombre de Dios. Dice, estoy convencido. Y si fuéramos realmente fieles a Jesucristo. Y es un hombre, es un anciano, es un hombre que ha vivido su vida, enseña a su maestro, pero él dice, si fuéramos realmente fieles a Jesucristo, sufriríamos más. ¿Cómo ven, hermanos? Nos sentimos incómodos, ¿cómo que voy a sufrir si vivo la vida en Cristo, si vivo la vida como aprendiendo la palabra? Pero esta es una reflexión de muchos años de buscar e inquietarse por la Escritura. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es la marca del auténtico discípulo de Cristo. Es lo que confirma su identidad. Perdón, su identidad. Y como digo, no honro el pensamiento del hombre, reconozco lo que Dios da de sabiduría a los hombres, lo sustento con la Escritura. Si esto parece complicado, ¿sí? ¿cómo? Que es si fuéramos realmente fieles a Jesucristo, sufriríamos más. No es suficiente lo que pasa en mi vida. No es suficiente que yo me encuentre en adversidades y a veces de verdad me muevan y me hagan pensar incluso en retroceder. ¿Y no es suficiente? No, hermano. Y eso lo dice Jesús en la Escritura. Lucas 14, 27. Lucas 14, 27, Jesús mismo le dice a la gente que lo sigue, a las multitudes, a los que simpatizan con Él y aún a los que ya estaban trabajando con Él, les dice así, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, le dice? Ustedes lo han dicho. Entonces, una cruz, Simpli, significa sufrimiento, una cruz significa un tormento, una cruz significa algo que duele, algo que Jesús vino a ponerse en una estatura que no era la suya, se humilló para ser como hombre y todavía fue a la muerte y muerte de cruz, se hizo maldito en ese madero por llevar las maldiciones de cada uno de nosotros. Entonces, si Jesús nos está diciendo que para pagar un precio, que es el de ser, para llegar a ser discípulos, hay que sufrir, es porque tiene el sentido correcto. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios promesas hermosas, siempre buscamos las cosas que nos satisfacen o nos complacen y, ¿Cuántos no abrimos la escritura para ver esas bendiciones y nos grabamos citas y tenemos pensamientos, hay estampas, hay todo aquello que incita a decir qué bueno es Dios, qué hermoso y qué bonito lo que me, lo quiero tener. Pero siempre hay unas partes de los versículos que tienen que buscar en nosotros el compromiso. La siguiente parte de una promesa siempre es un compromiso de parte de nosotros. La siguiente porción de una escritura siempre va a ser lo que tenemos que hacer y que hay que pagar un precio. Por eso dice, el que permanece en Cristo, eso dice Primera de Juan 2.6. ¿Cuántos permanecen en Cristo, hermanos? ¡Qué hermoso! Todos queremos permanecer en Cristo. ¡Amén! Pero la segunda parte dice, deben andar como el anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Jesús no estuvo en un, en, de fiesta en fiesta, hermanos. Aunque participó de una, de una boda ese, se oye ahí. Pero sin embargo, él, su vida fue de sufrimiento, de sufrimiento, de sufrimiento. Entonces, si permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. No en el sentido físico o, 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 o normal, sino en la parte espiritual, hermanos. Debemos entender el precio a pagar de ser un discípulo. Él mismo les dice en Juan 5:39 escudriñen las escrituras, vayan a la palabra, vean qué dice la palabra porque en ellas les parece otra vez cosas buenas de bendición que en, en ella tienen la vida eterna, sin embargo la segunda parte dice y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que los comprometen a buscar de mí. Ellas son las que les comprometen a saber qué es lo que quiero y busco de ustedes. Ellas escudriñenlas, conozcan lo que dice el Señor. Conozcan. Y entonces, hermano, esto no es fácil. El caminar en Cristo es una responsabilidad. El caminar para Cristo es dar testimonio. Es verdaderamente sufrir, hermanos. ¿Quién está dispuesto a sufrir? Bueno, entiendo que no nos guste, unos dicen amén, otros dicen amén", amén, otros amén, otros más o menos. Hermanos, se vale, pero hay que pagar el precio. Queremos, si queremos cosas diferentes en nuestra vida, tenemos que hacer cosas diferentes. Si queremos seguir igual, seguiremos indiferentes como personas y como congregación. Pero hay algo que Dios nos lleva a un compromiso y a mí me encanta que la palabra de Dios nos comprometa. No no es algo fácil encontrarse con esto y digo Señor, gracias, tu misericordia, tu gracia llegó a mí, pero tenemos que poner nuestra fe por obra, actuar, activar esa fe. Y dice la palabra en una porción, Santiago 4, 8, 10, hablando de estos procesos, hablando de esta, de esta oportunidad, vamos al querer ser discípulos, sí, pagar un precio, pero tenemos que empezar por acercarnos a Dios, para ser discípulos de Él. Entonces dice, Santiago 4, 8 al 10, acérquense a Dios, acérquense a Dios. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios? Y miren lo que dice, y Él se acercará a ustedes. ¿Quién dice, gloria a Dios? Estamos, queremos, necesitamos acercarnos a Dios, pero para que Él haga su parte. Sin embargo, del verso 8 al 10, hay un camino que nos lleva para que Él nos exalte, para que Él verdaderamente nos dé esa recompensa. Y escucha, inmediatamente, del acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, dice, limpiense las manos, pecadores. Nos ubica no se ubique hermanos, aspiramos cosas buenas, pero tenemos una naturaleza mala, Limpiámonos las manos pecadores, yo le creo a la Biblia, la Biblia dice que si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios, entonces ¿cuántos pecadores hay aquí? yo creo que todos, amén, a ver ¿cuántos no pecan hermanos? ¿verdad?, no puede ser que hagamos mentiroso a Dios. Necesitamos entonces, en esa condición, entrar a este proceso. Dice, límpiense las manos y ustedes, los de doble ánimo, ustedes, los pusilánimes, los que dudan, los que andan de aquí para allá. Hoy sí, mañana no. Me, me va bien, voy me va mal, no voy, eh, estoy enojado con mi esposa, no voy a la iglesia, estoy mal pues, económicamente, me olvido de Dios voy a rascarme con mis propias uñas esos usilánimes, esos de doble ánimo les dice el Señor, purifiquen sus corazones y purificar necesariamente, entra un proceso, entra un proceso de depuración, de quitar los estorbos, de quitar lo que el, lo que contamina, la purificación dice del corazón para purificar, mira las condiciones, lloren, lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Pues de qué Dios estoy hablando, hermano, de qué Dios estás hablando. Dios es amor. Dios quiere que estés sonriendo. Dios quiere que estés feliz. No, hermano, Dios quiere que te conviertas a Él y quiere que pagues el precio, que seas un verdadero discípulo. Ninguno de los discípulos de Jesús le fue fácil seguir al Señor. A ninguno. Hubo un compromiso. Hubo una renuncia. Hubo un querer más del Señor, avanzar un poco más, ir por más. Y esto que es este Está diciendo la palabra el proceso es que manifestemos cada uno de nosotros una verdadera conversión, teniendo un sincero pesar por el pecado que todavía está en nosotros y entonces, si nosotros tenemos esa actitud, lavamos, nos limpiamos nuestras manos, purificamos nuestros corazones de esa dualidad de ese sube y baja de nuestras vidas, entonces vamos a llegar a alcanzar esa promesa pero todavía entendamos cuál es este proceso, humíllense dice ahí verso 10, ante el Señor y entonces Él los exaltará, nos acercamos Él se acerca, nos pone la condición de hacer nuestra parte para que cumplida lo que nosotros hagamos Él nos exalte, nos lleve a otro nivel Purificar el corazón, hermano, es una condición de ser dedicados a Él. Cada vez que nosotros buscamos de Dios, cada vez que verdaderamente tenemos una comunión con Dios, se purifica nuestro corazón. Una constante entrega a Él, se van quitando los estorbos, los obstáculos del corazón, porque nos enamoramos más de Él, entendemos el propósito de nuestra vida y sabemos que estamos aquí para algo, no para ser uno más, hermanos. Por eso es que el lamentar, cuando estamos en un estado de pecado, es bueno para el Señor. Lloren, aplícanse, duélanse de ser, de tener esa condición arrepiéntanse y esto consiste verdaderamente en sentir un dolor por pecar y nosotros pecamos constantemente con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestros sentimientos, con toda actitud hermano, califícate, examínate delante del Señor, ponte en el crisol de su fuego y ve cuánto debe de caer para que nosotros lleguemos a la condición verdadera de un discípulo y entonces Cambiando esa manera de pensar, dejando de estar nosotros en una indiferencia, de estar nosotros en ese, no importarnos, apáticos en las cosas del Señor, habrá cambios, vendrán cosas diferentes en nuestra vida, eso es ser un discípulo, por eso no es... No es fácil, es un proceso, hermano, que debe ser evidenciado y entonces Él se va a acercar porque no nos va a dejar estar en llanto, porque no es para que nosotros suframos en vano, sino para que se cumpla un propósito en nuestras vidas. Y esto de acercarnos se acercará a nosotros cuando conozca de nosotros, cuando nos hagamos notorios a Dios, Hacerse notorio a Dios no es solamente siguiendo una religión evangélica, una costumbre, un hábito, una manera, una, pues no hay de otra, no hay a dónde ir, ya soy evangélico, pues tengo que ir los domingos a la iglesia. No, hermano, es una necesidad, es una búsqueda de encontrar tu destino, de encontrar tu naturaleza, de tener clara la identidad de lo que decimos ser. ¿Cuántos discípulos de Cristo queremos ser ahora? Amén. Estamos dispuestos a pagar el precio, el costo. ¿Y saben cuál es el costo? Sufrimiento. Sufrimiento, hermanos. ¿A mí, ¿Quién dice amén? Hermosa congregación. Pero al decir, hagámonos notorios delante del Señor, es que Él nos conozca. ¿Tú conoces del Señor, hermano? ¿Conoces al Señor? La pregunta también sería, ¿el Señor te conoce? ¿Eres notorio al Señor? Lo que hacemos realmente impacta el corazón de Dios. Nuestras vidas tienen que vivimos para eso vivimos para hacernos notorios al Señor, porque de otra manera Él ve minuciosamente cada uno de los aspectos de nuestra vida y para Él, si no nos conoce, no importa lo que hagamos, si no tenemos, tenemos comunión e intimidad con Él, no importa lo que hagamos, mira lo que dice Mateo 7, 21, es, es, es algo muy fuerte, es algo que impacta escuchar que el Señor Jesús dice Mateo 7, 21, 23 si tú tienes por ahí tu, tu Biblia, porque ahora Qué bueno, ya no está arriba, busquen en su Biblia, hermanos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto lo dice Jesús, hermano. Dije, qué sorpresa. Si no lo habías leído, hoy estás delante de una declaración muy contundente de parte de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos. Aquí es la porción, el Señor nos da compromiso, el Señor nos da responsabilidad de que conociendo lo que ahora leemos ya nos pertenece y de esa manera nos responsabilizamos, ya no podemos decir somos ignorantes. Y dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros e Íbamos todos los domingos a la congregación Y también íbamos los miércoles Estábamos en los cursos Íbamos a los congresos Buscábamos hacer muchas cosas Y el Señor les dice Nunca los conocí Porque no era lo de fuera No era un protocolo, no era cumplir Era del corazón Tener una comunión, hacerse notorios Con el Señor Y esto, la sentencia es tremenda Apártense de mí Obreros de la maldad, hacedores de maldad. Y eso que lo hacían en el nombre del Señor. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Qué buscamos en, en este compromiso que hemos adquirido? ¿Solamente pasarla y ser indiferentes ante las necesidades y las responsabilidades de representar, de ser embajadores del Rey del Cielo aquí en la Tierra? ¿O simplemente es cumplir? No es fácil, hermanos. Como hemos visto, hay que pagar un costo. Ese costo es una renuncia progresiva no es de la noche a la mañana hermano, ni tú y yo nos tenemos que preocupar si todavía hay cosas en nosotros que siguen incomodando pero lo importante no es deleitarnos en ellas, sino que nos incomoden y que de esta manera procedamos a un cambio. Es esa renuncia progresiva y continua, porque no es de un día. Hoy domingo me porto bien y en la semana me porto mal, ¿verdad? O se me olvida y vengo a recargar baterías el próximo domingo. Esto es continuo. A esa renuncia al egoísmo de vivir complaciéndonos a nosotros mismos, necesito, quiero, me gusta, yo, 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 hermano, esa es la primera renuncia, a nosotros mismos y eso implica un sacrificio. Es el primer sufrimiento, renunciar a ti, saber que Dios tiene y toma el control, no como te haga, no para hacerte un robot, ni una persona inanimada, sino para honrarlo en cada acto de tu vida, porque Él nos va a dar los recursos espirituales y todo recurso para caminar en Él. Sufrimos, sí sufrimos, hermano. Yo algunas veces he dicho, soy varón experimentado en dolores, asumiendo que de verdad, a veces las cosas no van como uno quiere, pero entendiendo el propósito, hermanos, es vivir un momento a momento, hermanos, momento a momento, esforzándonos en hacer la voluntad del Padre, aún en los momentos donde no querramos ni siquiera decir gloria a Dios, donde no queramos que nos hablen de Dios. De verdad ha habido ese punto. Gente que está tan desesperada, ensimismada en sus problemas, no entendiendo el significado de ellos, que dice no, 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 ahorita no me hables de Dios, ahorita, ahorita no estoy para eso. Imagínense nada más. No han pasado la prueba. Y cuando es el único camino para vivir una verdadera vida espiritual, el sufrimiento, Jesús dice, Lucas 9, 23, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Fíjese, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. No es, hoy el domingo tomo mi cruz, tomo el disfraz de, de, de que voy a la iglesia y salgo de la iglesia y vivo mi vida normal. Hay que hacer cosas diferentes, no ser indiferentes, hermanos. Y este es un proceso. Y ese proceso, hermano, el que está aquí, y líderes y muchos de los que estamos aquí, ni ustedes, lo hemos alcanzado. ¿Por qué? porque es un proceso que tiene un origen, tiene un inicio y tiene un caminar para completarse. Y muchos, hermanos vamos en cierto camino, vamos a cierta distancia, pero nos falta todavía alcanzar esa plenitud y es necesario entenderlo y no debe de desalentar el corazón porque esto es lo que decía Pablo, el perito arquitecto, el hombre que fue que, que dijo de sí mismo, el último de los apóstoles, el abortivo al cual se le apareció Cristo mismo haciéndole un llamamiento para tener una función específica, aquel hombre al que se le revelaron cosas que aún a los que caminaron con Cristo él tuvo que llamarles la atención tuvo que exhortarlos tuvo que decirles acerca de la voluntad de Dios, ese hombre que Dios manifestó poder sobre de él, ese hombre decía en Filipenses 3.13 es una cita que podemos muchos conocer, se le llama la cita del éxito del cristiano o del éxito de la vida cristiana ¿verdad? pero si nosotros no buscamos ser discípulos y nos contentamos con solo ser cristianos hermano como se le llamó despectivamente a aquellos que seguían el camino ahí en la iglesia de Antioquía en el libro de hechos hermanos ese es un título dado por el hombre pero el título dado por Jesús es discípulos amén y hay que pagar un precio dice yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado gloria a Dios yo digo amén y no dices amén Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Yo creo que nos falta mucho Es mucho el trayecto Pero entre más obstáculos pongamos en el corazón Mucho más tardado será ese proceso Y dice pero una cosa si sí hago Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Y entonces habla del propósito de estar aquí, hermanos. El propósito del sufrimiento. El propósito de la vida en, en Cristo. El propósito de buscar y aspirar a ser discípulos. Dice, prosigo a la meta. Al premio supre, del supremo llamamiento en Dios. De Dios en Cristo Jesús. Y todo está alrededor de la persona de Jesús. Jesús es al que seguimos como el modelo como el ejemplo como la pauta de nuestras vidas del perfecto discípulo de aquel que hizo la voluntad del que lo envió y él nos ha enviado a nosotros hermanos entonces aquí habla de una recompensa habla de un premio habla de una esperanza que es viva que es una esperanza activa de qué de encontrarnos con Cristo Jesús de, re, de renovar esa visión con él cada día de nuestras vidas pero para el cumplimiento que cuando él venga en los cielos nos lleve con él amén y esto es para lo que vivimos esto es para lo que nos formamos esto es para lo que sufrimos esto es el propósito de encontrar esa recompensa hermanos cómo se alcanza esa recompensa hermanos cómo se alcanza con una actitud correcta de ser un verdadero testigo de cristo y hermano cuántos podemos decir que ya somos verdaderos testigos de cristo se vale decir, no pretendo haberlo ya alcanzado, hermano, pero una cosa sí hago, me extiendo a lo que sigue y le echo ganitas y voy por más. Bendecido y agradecido, pero me falta ir por más. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que ser testigos de Cristo debe de dar resultados palpables de, de esa acción de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cómo el Evangelio ha dado resultados a nuestro ser. El Evangelio es Cristo, Él es la buena noticia, Él es el transformador de vidas, Él es el sanador, Él es el restaurador de todas las cosas. El Evangelio que nos da a nosotros la oportunidad de volver a tener la comunión con el Padre, de ver ese sacrificio redentor en la cruz plasmado en nosotros como nuevas criaturas, como nueva creación, ver el poder de Dios, que si algo hizo en ti es porque Dios es... Es todopoderoso hermanos Y debemos darle la gloria a Él Por nuestras vidas transformadas Y en proceso para cumplir La misión que Dios nos ha dado Gloria a Dios, dale fuerte su aplauso al Señor Entonces Tenemos que ir hacia una madurez Madurar es, es ser perfecto Ser completo Entonces Dios nos da a través, en la iglesia tesalónica, en esa iglesia, en el primer capítulo de Tesalonicenses, en el capítulo 1, 5 al 10, se dan pautas acerca de lo que ese Pablo, pa apóstol, eh, levantador de iglesias eh, y que las hacía crecer y que estaba al cuidado de ellas, también reconoce. Pero en lo que reconoce, vamos a ver algunos puntos de si estamos pagando el precio, si estamos siendo verdaderos testigos de Cristo. Uno de ellos dice que a ustedes no les ha llegado solamente. Estoy hablando de 1 primer, verso 1, del 5 al 10. Si quieres seguirme, el Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, hermano dice la palabra que la letra mata pero el espíritu vivifica, no nos podemos quedar con solo conocimiento porque nos haríamos místicos, ni con solo oración, digo porque nos haríamos cabezones, ni con solo oración porque seríamos místicos hermano debe haber un equilibrio y el equilibrio de conocer de Dios, dice es este no son solo palabras sino también poder en el Espíritu Santo y con una plena certidumbre una convicción en certidumbre esto es verdad, esto es realidad, la palabra se inserta en nuestros corazones y la palabra es transformadora, la palabra es vida y dice y ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, dice aún en medio de muchos sufrimientos, aún en medio de gran tribulación, tocamos el punto del principio, la cualidad, la identidad del discípulo es el sufrimiento, deberíamos sufrir más para verdaderamente decir que tenemos identidad con Cristo y aquí lo está diciendo, aún en medio de la adversidad ustedes se han de recibir la palabra y han llegado a ser imitadores de nosotros y del señor el señor mismo sufrió los apóstoles sufrían no es fácil ser portador del evangelio no es fácil ser testigo de cristo pero dice aquí y como ustedes la perdón dice la palabra del señor ha sido divulgada hermano tú divulgas la palabra tú te encargas de en esa responsabilidad de dar de gracia lo que estás recibiendo, lo que has recibido y lo que recibirás, divulgar la palabra, dice, de tal manera que en muchos lugares se sabe de la fe de ustedes. Tú dónde estás plantado, dónde está tu lugar, dónde vives, dónde trabajas, dónde tienes tus actividades, saben de la fe tuya o la escondes, saben quién eres, divulgas la palabra y eres testigo y eres testimonio. Mira, si es eso, ya no es necesario que otros vayan. dice ya ya no es necesario que nosotros digamos nada. Un testigo, un verdadero discípulo que sabe, después del sufrimiento, entiende que tiene una misión y es divulgar el, el, a, a Cristo, divulgar la palabra, cumple con estos requisitos. Dice, ¿y cómo se apartaron de los ídolos? Esto es algo, hermanos, de lo bien que se puede hablar de ustedes, dice Pablo. ¿Cómo se han apartado de los ídolos? Hermano, nosotros ya no adoramos algo de hueso, de yeso, algo de madera, algo de metal. No adoramos ídolos tal vez que estén colgados, pero ¿cuántos ídolos hay en nuestro corazón? ¿Cómo va nuestra conversión a Cristo? ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestras vidas? Nosotros mismos, nuestras familias. ¿Qué ocupa el primer lugar? No quiere decir que Dios, el Señor ponga, que dividamos esos sentimientos. Simplemente poner el orden de las cosas. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? Porque dice que los que se vuelven a Él, los que se convierten al Dios vivo y verdadero, son los que verdaderamente dan anuncio de quién es Dios a través de ustedes, de quién es Cristo. ¿Para qué? Para cumplir un propósito, servirlo, servirlo. Para eso hemos venido, para servir al Señor, ser preparados, formados, para ser tomados por Él y esperar de los cielos a Jesús. Esto, hermano, es lo que reconoce Pablo acerca de sus discípulos, hermano. Y hay que pasar por un proceso. El proceso es algo que se va dando. Es gradual, hay una renuncia, hay una humillación, pero todo produce obediencia en nosotros, hermano. La palabra de Dios dice ahí en, Hebreo, en, Pro, en Proverbios 4, 18, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que alcanza una plenitud. Ese es un avanzar en el caminar tuyo en Cristo un avanzar pleno, un encontrarte con tus propósitos, no es hoy, no es mañana, pero ten por seguro que si tú eres obediente alcanzarás la plenitud y esto nos habla de un progreso, de un desarrollo, de un purificarse hermanos, de un buscar hacer la voluntad de Dios, de entender y comprender que la aflicción no es siempre por pecado, hermanos, sino que es plan de Dios para sus discípulos. Es un plan de Dios para que nosotros seamos formados con un correcto carácter delante de Él, seamos dependientes de Él y podamos entonces ser testigos de Él. Como discípulos, hermano, el sufrimiento viene a ser el modelo de nuestras vidas para aprender a renunciar a todo lo que somos y depender de Él saber que él tiene que hacer lo mejor de cada uno de nosotros. Jeremías fue enviado al taller del artesano, al taller donde le dijo ve con el alfarero y cuando él entró vio que estaba haciendo una vasija y de repente la destruyó y en sus manos se deshizo y la volvió a hacer para hacerla mejor tú y yo hermano estamos en las manos del alfarero, parte del sufrimiento es cuando el Señor está trabajando en ti, cuando no has sido lo que debes de ser y cuando el Señor se pone a limar las asperezas y cuando el Señor dice es momento de reconstruir y volverte a formar Jesús mismo en los días de su carne, de acuerdo a Hebreos 5 8, dice Él clamaba grandemente, con lágrimas ofrecía ruegos y súplicas al que lo podía escuchar, al que tú y yo también podemos clamar al que lo podía librar de la muerte y dice que con esas lágrimas y súplicas fue escuchado por medio de su temor reverente y nos habla de que aunque era hijo Jesús, era hijo de Dios, por lo que padeció él aprendió obediencia por el sufrimiento aprendió a obedecer Hermano, si Jesús, nuestro modelo, nuestro Dios, nuestro Salvador, vino a ponernos la pauta de cómo ser un verdadero discípulo, cómo seguir una enseñanza, una doctrina que puede ser llevada a la práctica y de la cual damos cuentas cuando ya conocemos de ella, ¿qué es lo que nos impedirá entonces alcanzar la promesa? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros entregarnos verdaderamente, dejar de ser indiferentes, ir por más, buscar avanzar hacia la meta, continuar progresando hasta encontrarnos con ese llamamiento correcto con esa expresión del Señor que diga buen siervo fiel, con esa expresión del Señor en mi hijo tengo contentamiento me complace arrancarle al Señor tomarle sus sonrisas decirle al Señor con nuestras vidas y no solo con nuestras palabras que estamos buscando agradarle, ser discípulos de Él. La obediencia a la Palabra, hermanos, nos lleva al proceso de perfección. Solamente ¿cuántos tienen Biblia, hermanos? Todos. Entonces estamos supuestos, hermano, a ser perfeccionados. Aquellos que tienen su Biblia, pero que no solo la tienen bajo el brazo, sino que verdaderamente la escudriñan, porque les parece que está la vida eterna ahí y que ellas dan testimonio de Cristo úsenla escudriñen y esa obediencia a la palabra nos llevará a completar el proceso de perfección y obtener la promesa que aspiramos de volver a estar con Él amén pongámonos de pie hermanos cierra tus ojos y en esa reflexión que hemos hecho acerca de la palabra exponiendo solamente la palabra tú olvídate de las palabras del hombre lo que Dios te dice Dios te ha dicho que tienes que llevar de una cruz y símbolo de sufrimiento evalúa concientiza verdaderamente el poder de esas palabras porque si no participas de ese sufrimiento no puedes ser su discípulo Tienes que acercarte al Señor Pero tienes que entender Que debe haber una purificación de tu corazón Tiene que haber una verdadera conversión Tener un sincero pesar De tu proceder De tu manera de vivir De tus pecados Reconocer que Debes humillarte delante de Dios Para que Él te exalte Y pedirle entonces Que pueda operar en ti su buena voluntad y su favor, Humíllate delante de Él, hazte notorio delante de su presencia, no sólo conozcas de Él, no solo obtengas datos de Dios, sino busca que el Señor te conozca, busca que Él te enseñe qué es lo que debes vivir en tu vida, Mantenerte en esa esperanza de que hay un premio ante tu condición de humildad. Que no puedes quedarte así. Que permitas que la palabra entre con poder en tu vida. Que no seas un hombre, una mujer incrédula. Pídele a Dios que te ayude en tu incredulidad. Que recibas la palabra en los momentos de gozo y en los de sufrimiento. Que te hagas testigo de él. Que la divulgues. Que no haya lugar donde no puedas manifestar tu fe que te vuelvas verdaderamente un embajador del cielo aquí en la tierra porque ya te has comisionado él entiende la grande responsabilidad de que cada semana o cada día abras la escritura y te encuentres con la primera y la segunda parte de cada porción donde escuchas una promesa donde lees cosas hermosas pero también la parte que te compromete a hacer lo que a ti te toca hermano dejando tu corazón limpio y libre para Él, para encontrar Él un corazón donde no hay obstáculos, un corazón dedicado a Él solamente convirtiéndote, sirviendo al Dios vivo y verdadero y esperar que llegue el tiempo de su voluntad, teniendo entonces en tu vida un progreso constante y esto se logra a través de tener una actitud voluntaria y disciplinada en agradarle a Él, no un día no un fin de semana no un momento, no una emoción hermano, sino una vida en la cual tú seas un representante de Él como hijo de luz e hijos del día tú no andas en tinieblas tú no fuiste levantado de esa vana manera de vivir y muerto de tus delitos y pecados para vivir otra vez en la oscuridad Él te ha llamado hijo de luz y tienes que mantenerte atento sobrio escuchando la dirección siendo sensible a lo que Dios te da con la coraza de la fe, teniéndola como protección para no permitir que el enemigo venga con el desaliento y haga que retrocedas, sino que efectivamente tú digas voy por más con la esperanza de la salvación. Porque Dios no te ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar salvación por medio de Jesús Pagando el precio. No, no pienses que el sufrimiento es una cuota del Señor. Es una actitud y una conducta. Un estado del corazón de rendición total para Él. Por eso debes de estar consciente que tú eres del Señor. Que tú vives para el Señor. Asume tu identidad. Asume tu realidad. De lo que Dios es en ti. Y de lo que tú eres para Él. Hazte notorio. Anima a otros. Edifica a otros. Dales de tu testimonio. De lo que Dios está haciendo. Tu responsabilidad cuando ves a alguien decaído. Es ir con Él. Animarlo. Levantarlo. Y mucho más allá también considerar a tus autoridades honrarlos y darles un lugar de estima y amarlos porque ellos te instruyen y ellos te dirigen en el Señor hermano esto, Esto son los puntos que te garantizan que estás sufriendo la palabra de Dios, que estás entendiendo que renuncias a ti mismo para hacer cosas diferentes y no seguir siendo indiferente, no hacer lo que no le agrada a Dios, sino tener la atención en la palabra de Dios, obedecerla, vivan en paz, animen a los que tienen poco ánimo, amonesten a los que se encuentran ociosos, aquellos que dicen ya esos son los tiempos ya viene el Señor ya no trabajo ya no hago nada hay un compromiso todavía hermanos no pagues a otro mal por mal no te desquites da amor hermano busca dar amor procura siempre hacer el bien y sabes gózate gózate en toda circunstancia no solo cuando las cosas estén yendo más o menos bien o bien Sino cuando las cosas parezcan estar fuera de tu control, gózate. Ora sin cesar Como una actitud permanente De comunicarte con Dios De tenerlo constantemente En tu pensamiento presente Y da gracias en todo Si te fue bien, si te fue mal Si te enfermaste, o no te enfermaste Si hay problemas en casa o no los hay Tienes que gozarte y dar gracias a Dios en todo No apagues al Espíritu Que el Espíritu vive en ti Tú eres templo del Espíritu Santo Y apagarlo es renunciar Al sello que Él ha puesto en ti Y dejarte llevar por tus conductas y vanas maneras de vivir entonces no menosprecies nada, examina todo lo que Dios te enseña, retén lo bueno y abstente de toda especie de mal y el Señor hará su parte El Señor te santificará Te apartará por completo Y te mantendrá irreprensible Sin ser señalado, ni acusado, ni motivo De hacer caer a otros Él se encargará de que todo tu ser Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo estén, Sean irreprensibles ¿Para qué? Para la venida del Señor y aquel que a ti y a mí nos ha llamado es fiel y cumplirá todo esto en tu vida Padre te damos gracias porque tu palabra es la que ha sido vertida en el corazón mente y vida de cada uno de los que estamos aquí, ahora Señor somos responsables de lo que hemos escuchado, Dios no queremos ser más indiferentes danos la manera de ser notorios delante de ti, de hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra de vivir para agradarte a ti Haciendo tu voluntad Y de tal manera entonces vendrán Las bendiciones Porque si escuchamos tu voz Si atentamente guardamos esa palabra La valoramos, la atesoramos La ponemos por práctica Entonces las bendiciones nos alcanzarán Gracias Señor por ese favor